0: Para você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda 3, está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros. E nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3numeral.io barra pp19numeral. lb3numeral.io barra pp19numeral e responda a pesquisa. No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Sérgio Pratos, esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre board games. Aqui comigo estão...
2: Luiz Pérez. Igor Paulli. Vitor Espadaço.
3: Bárbara.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast. Arroba, Beleza, é, então a gente tá aqui para falar sobre board games, e aí a primeira pergunta que, que nos aparece é, o que é um board game? Quem quer falar aí?
4: O Luiz quer falar.
1: Boa Luiz, é... bem espontâneo.
4: <risos> bem espontâneo.
2: Board games basicamente são, antes da de, de gente ter computadores e tudo mais tão fácil, a gente tinha outros jeitos da gente jogar, né? Então a ideia é bem... Sério? <risos> Parece, né? Existia, existia a humanidade antes quando tudo era preto e branco ainda. Você tinha jogos de tabuleiro, é exatamente isso, né? A versão gourmetizada de, de inglês de falar jogos de tabuleiro. Mas, basicamente, são jogos analógicos em vez de, de eletrônicos. Então, vem desde jogos do Egito Antigo, lá, que você tinha dados esquisitos e tudo mais. E até hoje em dia. Então, assim, uma tradição milenar que tem aí. Posso fazer uma
4: pergunta? Claro. <risos> Xadrez é um board game?
2: Sim, se você for ver pelas regras, ele é um tabuleiro e ele tem peças e você tem a competição, tem um objetivo bem definido. Então, se você tem as regras e o objetivo, ele já não é um brinquedo só, né? Então, pra mim, seria um board game, sim.
4: Nice, porque existem algumas pessoas que é... sempre surgem puristas, né? Que eles falam, não, board game tem várias regras e, é... por exemplo, tem gente que não acha que banco imobiliário não é um board game.
2: É um board game ruim, Eita! Não, brincadeira. É, é que o, o Banco Imobiliário em si tem uma outra história, né? Que ele foi feito por um cara pra, pra mostrar como o capitalismo tava errado e daí ele ficou Nossa. rico com isso. É maravilhoso. É sério. Minha vida é uma mentira. É. É, 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 então, a ideia... Na verdade, o Banco Imobiliário é a versão brasileira do... Monopoly. Monopoly isso. Isso. Que tem várias regras diferentes. E a ideia era... E no Monopoly tudo fica aumentando de preço e todo mundo vai acabar quebrado ou alguém fica muito rico e o resto perde. Tipo, era uhum. pra mostrar isso. Só que Sim. popularizou, né?
1: As pessoas gostam disso, né? As gostam, como né? funciona.
2: É, retrata o mundo, né? A gente sempre tem um board game, ele acaba retratando alguma coisa do mundo, então tá aí.
4: Entendi. É, basicamente o, fora né Banco Imobiliário, né? Que é provavelmente a coisa mais rápida que a gente consegue falar. É, outros jogos que são considerados board games é War, War também, jogo da vida, é, detetive. Detetive. É detetive, 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 detetive. muito
3: bom. o Uno é um board game porque não tem um board. Então, <risos>
2: <são jogos. risos> é, que, é que depende do, do que. de qual conceito. Se você for falar jogo de tabuleiro é algo que tem tabuleiro, não. Mas no conceito hoje de jogos board games, jogos de tabuleiros modernos, seria. Tem vários jogos de tabuleiro, entre aspas, uhum. que só tem carta, né? Tipo, jogos de. parecidos com o Magic, que a gente teve no outro podcast, jogos. Uhum. Vários outros uhum. tipos de jogos que não necessariamente tem um tabuleiro ou tem. Uma espécie de tabuleiro, mas não necessariamente. Então acho que sim.
1: Joguiô -Oh! é board game? <risos> é, então. <risos> truco é board game?
2: <risos> Eu tava
5: pensando ah, aí, nisso. A,
2: aí já é card game, já são outras coisas, né? nome ah, de carta. Ah, sim,
5: sim, sim. Entendi. Dominó entraria como board game?
2: É uma boa pergunta. Eu acho que.
5: Ou ele teria uma característica especial, mas acho que, acho que
2: vale como um board vale. game.
5: Acho que vale. Show. Então, no porque fim... você não joga
2: sem tabuleiro? Depende. É. Você não joga sem ah, uma mesa, sem ah, uma board. Ah.
5: É, eu acho que depende. Porque Jenga, por exemplo, não tem um board. Você consegue equilibrar ele em qualquer lugar. E eu entendo ele como um board game.
2: Mas é, eu acho que
4: já, já saiu do, do intuito, tem que ter uma, uma, um tabuleiro, eu acho. Sim. são No fim das contas, são todos jogos analógicos, né? É, eu acho que é um termo Sim. mais é, amplo, é. assim. É, porque são jogos que basicamente... A gente vai poder fazer regras e brincar com coisas físicas ali e, às vezes, nem físicas. Então, existem vários jogos de piscar que você acaba fazendo essa interação né, entre as pessoas. Então, eu acho que esse é, é o principal, o centro, né, desses tipos de jogos, jogos de carta, jogos de tabuleiro, é essa interação ali mais física, né. É,
2: então, mas mesmo assim não é só físico. Hoje em dia a gente tem
4: os jogos analógicos que tem vários aplicativos
2: ou ah, sim, companions sim, sim. e você usa o seu celular ou computador, então. E você pode jogar board
4: games no computador na internet. Então, sim, sim, sim. Dá, dá, dá a volta completa. <risos> tipo Mario Party. <risos> que é um board game. Ela é um jogo de board games. É muito doido.
0: <risos>
1: Saudoso Mario Party. Isso aí.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: É, tá, então vamos lá. Qual foi o primeiro board game que vocês jogaram? Vamos lá, e aí?
3: Ah, então, tem seguindo essa concepção, né, que tudo que a gente se junta e brinca junto nesse sentido é board game sei lá, assim, tipo uno, é, War, aproveita para mobiliário, qualquer coisa nesse sentido, né?
1: Aproveita para falar também o que vocês mais jogaram durante a sua vida, acho que é legal também, tipo.
3: É, então, eu, eu vejo em dois momentos, assim, duas fases, sabe? Uma é essa antes da gente ir para as dorgas mais pesadas, tipo de conhecer mais a fundo os board games, é que tem essa estrutura europeia ou de jogos cooperativos, modernos, né? os jogos modernos que a gente vê hoje e os clássicos que a gente tá mais acostumado, que veio da nossa infância. Quando a gente olha os clássicos, o que eu joguei muito, acho que foi mais é, Uno e War, que eu achava muito divertido de fazer as amizades. <risos>
2: É, porque depois de 12 horas dá pra terminar uma partida de War, né?
3: Isso. Porque era basicamente sobre isso, né? Você sempre acabava brigando com alguém no final das contas. Sim. Esse dado tá viciado!
2: Você ataca ele com 12
3: exércitos contra um e ele ganha. É. É. Assim, seu objetivo não era nem atacar os exércitos vermelhos, porque você tá vindo pra cima de mim? É, Dava bem... essas brigas assim, né? Então era maravilhoso. E o pós, é, o moderno, né? Que eu mais tenho jogado... Acho que é o Adult Horror, que a gente tá um pouco viciado aqui na lâmpada. Podemos
2: parar quando quiser.
3: <risos> Sim. Eu acho que é basicamente isso, assim.
4: Legal. Eu, eu acho que quando eu quando era bem novo, um que eu gostava muito, porque às vezes vinha, né... É, era um bem simples, né, mas você ganhava na escolinha, que era um... Eu acho que era Ludo o nome, que ele era tipo uma cruz. E você ia andando e você pegava corzinha, uhum. eu não lembro exatamente todas as regras. Eu, 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 eu ganhei quando era bem novo esse e um, que é uma cartelinha que tem vários quadradinhos e ele tem tobogãs e escadinhas. Ah. você para na escadinha, você sobe, então você avança mais rápido. você cai no tobogã, você cai e volta várias casinhas. E é meio que quem chega. Totalmente primeiro aleatório. É. <risos> então, eu acho que foram os primeiros jogos, assim, tirando o Dama, por exemplo. Que pra mim era um negócio. Nossa, eu tenho que ser muito inteligente pra jogar, tipo, Dama. <risos> xadrez, xadrez, xadrez era outro nível era Possível. outro nível mano, xadrez é tipo a dama evoluída mano. exato e, é, não é, tem nada a ver. mas eu acho que foram os primeiros jogos e inicialmente né, né também dividindo nessas duas fases a coisa que eu mais joguei é mesmo esse ludo que eu jogava muito, muito, tipo eu jogava com a minha mãe com meus primos e todo mundo que eu carregava debaixo do braço ele com uma caixinha e banco imobiliário. Banco imobiliário. Joguei muito banco imobiliário por horas e horas. Festa de fim de ano, sempre juntava 200 primos e ficava jogando banco Meu e aí, Deus. quanto mais gente tinha, era pior, porque não <risos> acabava o né, negócio. O dinheiro não dava pra todo mundo. É,
2: quando é a gente é inferno. criança,
4: dá, vai, vamos jogar de 16, vamos, vamos. Confia, vai dar certo.
2: Filho, não, não, pô,
4: lê, um, lê, um real não, pra não, cada. É. O, jogo, o jogo te arrê. Ah, dá de 8? Não, foda-se. Não sei se pode falar a palavra Já foi é, Mas enfim E mais, mais velho, né Teve uma época que eu saía muito com os amigos Que a gente jogou bastante coupe, né Que é um dos jogos, acho que até hoje Muita gente joga aqui entre a gente E eu joguei muito um chamado Sabotur É bem bacana também é, Que ele... Nossa, muita treta e Mantic que eu joguei bastante. Aqui, é mante que Munchkin eu já dei uma enjoada. Você gosta de treta, né? Também. Mas Mantic é. <risos> <risos> Mantic que foi um, ó, do coração. Eu... Eu... <risos> também horas e horas e horas e tretando. E, meu Deus.
3: O mante acho que assim como o Uno, não sei se você teve essa experiência, mas a pessoa que ganhava, ela ganhava porque ninguém mais em volta podia fazer mais nada. É.
4: Então, Ou tipo, não pra... queria jogar.
3: Já tava cansado, né? Já tinha 12 é. horas de partida. Eu tava assim, ah, já chega, ganhei.
4: Já fiquei madrugada jogando mante é um jogo. Gente, é muito bom, mas muito ruim. Né?
2: Exatamente. Eu acho que é exatamente é isso. É muito bom, é, é muito ruim. Faça uma bem. reflexão sobre isso. Mas, mas eu acho que já dá para ver o seu estilo de board game já.
1: Diz muito sobre você. O, né? pior que
4: não, o pior que não, mas vamos lá. É praticamente
3: um teste do BuzzFeed, é isso? É, tipo, é, isso. Depalha os, os estilos de jogos e diremos a sua personalidade. É, é isso aí, Nossa. parece
5: bom. Eu comecei jogando... Eu não gostava muito que era banco imobiliário Porque geralmente ficava alguém como banco E essa pessoa beneficiava alguém ou beneficiava a si mesma
2: Claramente real
5: Eu jamais fiz isso <risos> é, Ué, o que, que tá acontecendo aqui? Tô jogando melhor, alguém tá ganhando mais que eu <risos> Aí eu gostava muito de um jogo que eu ganhei da minha mãe Chamava, acho que, Junior Masters Era um jogo de tabuleiro que eu joguei muito e você avançava no tabuleiro e faziam perguntas pra você. Conforme você acertava, você avançando. E quanto mais você avançava, mais difícil ficava as perguntas. E eu acho que me instigou bastante a procurar novos board games. É, hoje em dia, eu jogo bastante Cupe com bastantes amigos. E também é Eldritch Horror com a Sim. galera aqui da Landa, que <risos> Podemos parar quando quiser, né?
2: Quando quiser. Ah, uh, bacana. O meu primeiro, eu acho que jogava Banco imobiliário também, mas o que eu acho que eu mais joguei na, na minha infância era o War. Era bem bacana, tipo, era o que tinha na época, né? Não, não tinha muitas opções. E eu lembro que lá por 2010 ou 11 eu ganhei o Catan, que era o primeiro board game moderno que eu tinha visto, que apareceu aqui no Brasil. Aí joguei bastante e foi o que começou essa droguinha, né? E já joguei muito, 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 muito board game Eldritch Horror já tomou várias horas é, Já joguei Dead of Winter, já joguei Munchkin, já joguei bastante coisa Mas assim, o dos primeiros acho que foi bem o, o, o War e o Catan, assim, nessas fases
1: Da hora é, No meu caso, eu acho que tipo da infância, assim, o que eu mais joguei mesmo foi xadrez era isso. <risos> tinha, um Ai, que de,
4: tinha um clube de. Tinha um clube
1: de. É, eu tô no um monóculo. Quem é o inteligente oh, daqui, Deus. né? A
4: gente já vê isso. Não, O não enxadrista. Isso. Não.
1: isso. <risos> né, porque na escola que eu, que eu estudava, tipo, tinha um clube de xadrez, né? E aí tinha os pedos da tarde e tal, e aí. Bom, enfim, eu participava do clube, aí tinha, tinha uns campeonatos, era, era muito divertido. É, eu joguei também, jogava também em Banco Imobiliário, War e, e esses daí. Agora de mais novos, né, os recentes, que eu mais jogo é CUP, porque eu gosto de mentir. No jogo, no jogo. Só no jogo, no só. jogo. E foi muito engraçado, porque tipo, quando me apresentaram esse jogo, eu falei, nossa, é um jogo de mentir, que da hora. Porque basicamente é um jogo de blefe, né? Então, tipo, você tem que blefar, etc. E é muito bacana, mas esse, esses daí foram os principais jogos do, durante a minha vida aí.
3: Eu é... só quero fazer um parênteses que a empolgação do, do Sérgio foi muito real, assim. O empolgado ele ficou quando ele realmente descobriu que ele podia mentir no jogo e blefar
4: sem ser julgado pela sociedade é. e ganhar ainda. Exato, e, ganhar. E, e ser beneficiado. Ele falou: Meu Deus, finalmente eu descobri o meu lugar minha eu... vocação. Minha vocação e não é política. Esse é, é no momento. São as mesmas habilidades
2: envolvidas. É.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Beleza, a gente falou desses board games aí que a gente mais jogou e tal, mas o que, que vocês realmente gostam
4: num, num board game? Tá, tá, tá. É, é, é a hora de falar um pouco, por exemplo. O Sérgio, ele gosta muito de mentir. É, no, jogo, no jogo, jogo. no jogo. Claro, no então, por exemplo, ele gosta de jogos que você vai ter vamos que... Vamos mudar, vamos falar de
1: blefe, né? Blefe,
4: mais é bonito, blefe. mais bonito. Né? Obrigado. É, eu só queria comentar que enquanto o cara tava jogando xadrez, eu, eu era o, o cara que ficava debaixo do, do, do clube de xadrez jogando truco. <risos> o jogo de blefe original, é Exato, e né? é ó, um jogo de blefe que podia você podia apanhar. É, podia é apanhar. É agressivo. Mas é, eu acho que eu... Particularmente eu gosto de jogos cooperativos Por incrível que pareça Eu acho muito divertido Quando todo mundo se junta pra resolver problemas E como mesmo nessas situações Todo mundo treta <risos> <risos> Mas eu acho muito legal Jogos cooperativos tipo Dead of Winter O Zombicide E todos os jogos que tem que todo mundo se ajudar tá ligado? Eu acho bem legal eu acho mais legal que os competitivos porque eu, eu acho bacana é, como a gente pode, consegue tipo, se juntar para trabalhar. Por exemplo, o Zombicide é sobre sobrevivência de, de, com zumbis ali que eles vão vindo na direção de barulhos e coisas do tipo. E eu acho muito legal a, o pessoal planejar todo mundo junto, sabe? E como pessoas dão ideias e a gente consegue juntar e trabalhar junto para resolver problemas.
3: Sim, eu, eu acho que eu tô na mesma linha do espadaço, assim Eu gosto muito dessa pegada cooperativa que é, as pessoas podem se unir com o um objetivo. Eu tenho muita aversão a jogo que a gente precisa disputar alguma coisa e precisa mentir. Eu não tenho Deus, estrutura emocional Deus. nenhuma <risos> pra isso. Eu fico, tipo... Não consigo, eu não consigo <risos> jogar esse jogo
1: É, eu quero colocar um detalhe, já que a Bárbara falou de mim, eu vou falar dela é, Quando a gente <risos> joga, o Culp, por exemplo, que é um jogo de blefe, ela geralmente não mente, tá gente? Já fica a dica aí quando você jogar com ela
3: Eu não consigo mentir, eu simplesmente não consigo, eu tenho uma trava com isso ah, Então, você poder jogar de uma forma cooperativa, você poder ajudar os seus amigos a conseguir um objetivo Pra mim, é o melhor estilo de jogo
1: eu acho interessante esse, esse lance de jogo cooperativo. Eu joguei muito pouco. Eu acho que o único que eu joguei mesmo foi o Eldritch Horror, que eu joguei pouco. Mas me parece interessante a ideia, né? De tipo, ah, juntar e tal. É porque às vezes que eu joguei o um jogo eu fiquei um pouco perdido ali, né? Porque tem muita, muito detalhe. É, uma rodada é uma coisa, outra rodada é outra. Então eu fiquei um pouco perdido, assim, nesse aspecto. Mas acho que, tipo... Principal, eu acho que eu gosto muito de jogo de bluff eu gosto muito de truque, eu gosto muito de <risos> Coop. É, enfim, eu acho que pra mim o essencial do, dos jogos de board game é isso. Ah, eu gosto de Banco Imobiliário também, que né? que tem a polêmica aí, né? Mas é
2: isso aí que eu, que eu gosto todo mundo tem alguma falha, assim ah, não, é tudo bem <risos> <risos> é, eu também estou no, no time dos do jogos cooperativos eu tenho vários deles, pra, pra isso o Eldritch é um dos meus favoritos, exatamente por isso porque ele junta além de competitividade ele tem um elemento de história bacana tipo, você tem uma continuidade que eu acho que é legal não é só tipo meu, meus quadradinhos vermelhos atacam seus quadradinhos azuis por whatever, sabe, por qualquer motivo e ter essa continuidade é bacana, então, por exemplo, o Eldritch Horror é bacana por isso, tem o Arkham Horror LCG também, que é cooperativo de carta, bem bacana com isso, e acho que para mim ser cooperativo, né, poder ajudar os amiguinhos, tudo, flores e tudo mais, e ter uma história, ter um objetivo bacana, que seja difícil, que não seja algo simples, que a gente tem que trabalhar em conjunto, acho que é o que me atrai
5: mesmo no board game é, eu gosto tanto de cooperativo quanto competitivos eu gostava bastante de xadrez, porém eu vi que não era tão bom e deu uma parada mas <risos> algo que me prende muito no jogo é um jogo que não dependa somente de sorte por exemplo, uma vez eu joguei War e, pô, que chato, né o Mireles de Exército aqui contra um cara só e eu perco não é sorte, que dado você tava tá usando o <risos> <risos> que não era é o Ah, então aí, ó é. entendi <risos> É... é um jogo de blefe, você não sabia. É um jogo de blefe, né? Tem que tirar os dados do bolso e jogar sem perceber. <risos> Exatamente. Mas eu gosto disso, jogos assim que não dependam somente de sorte. Eu acho que o elemento sorte é legal ter, só que não só depender somente dele.
2: Tem sobre essa parte de sorte, tem várias pessoas, pesquisadores e tudo mais, e designers de board games, que... Tem opiniões muito fortes sobre ter zero sorte ou muita sorte, meio a meio, e, tipo, tem nomes famosos de board games, né, como Katam por exemplo, que tem gente que adora e tem gente que odeia por causa disso.
4: Então ah. é uma questão bem pesada. O... Eu, eu acho legal só trazer um pouco do, do, de, da, dos dois, eu acho que os jogos que a gente mais comentou aqui foi o Edward eu, trazer um sumário, basicamente, porque ele é cooperativo são basicamente as pessoas, né, elas se juntam e eles têm que navegar durante, pelo mundo pra derrotar as criaturas de, do, do, dos mitos do Cthulhu que é pra né, pra, pra quem nunca jogou é basicamente, é, é, esse é esse tipo de cooperação então as pessoas têm suas, seus recursos e tudo mais e eles gastam pra viajar entre os lugares pra ir fechando portais e tudo mais e o... O Coop, ele é um jogo onde você tem basicamente duas influências que tem diferentes habilidades, né? Como se você fosse um político mesmo, e você tem essas influências que tem, tem... Um tem acesso a dinheiro, outro tem acesso a assassinos e coisas do tipo. Só que ninguém sabe se você realmente tem aqueles caras. Então você pode mentir e falar, ah, eu tenho um assassino aqui. Por exemplo, só para colocar, né, é, para quem ainda nunca jogou, né, entender exatamente por que blefe né, o Coop, que a gente uhum. mais falou, e Osset Horror.
3: É, trazendo o que o Igor trouxe, né, que os jogos de sorte são um pouco ruins e tudo mais, o Culpe é um exemplo de um jogo que não é exatamente sorte, porque você não precisa ter cartas boas, você pode ter cartas ruins e dizer que você tem cartas boas e é isso aí, você pode ganhar o jogo dessa forma, então não depende necessariamente da sorte outro jogo que também é assim é o The Resistance que o Luiz comentou não tem dado, é só conversa e argumentação dos dois lados que tem objetivos diferentes e o lado que ganhar ganhou com argumentações e válidas, e é isso aí. Não depende de sorte. Depende de estrutura emocional
4: simples sim, sim. <risos> é, em si por exemplo jogos que você tem que navegar por um por um, por um cenário né pelo tabuleiro como o próprio banco imobiliário ele eu acho que por exemplo eu acho que ele tem um pouco de sorte que é aquela navegação de você cair no lugar e às vezes você não consegue cair no lugar que você tem interesse mas ao mesmo tempo tem um pouco de estratégia por eu compro esse cara porque vai bastante gente cuida, cai aqui eu negocia alguma coisa para eu fechar então ele tem tipo um é mais equilibrado mas esse tipo de discussão acontece muito em diferentes jogos principalmente jogos de carta Sim. por exemplo é, é, não, não é tão físico, mas eu ia falar do Hearthstone, que algumas pessoas reclamam do, é do nível físico. de... É, que não é físico, né? mas as pessoas reclamam de quão aleatório é as coisas, é, algum, algumas cartas que você joga e ele sorteia alguma coisa e é e, e atrapalha, né, porque causa É aquele, você tem que equilibrar a frustração Com a jogabilidade, né Com você entregar, tipo, a pessoa Poder reagir às situações E não, não só
2: reagir, né, por exemplo O que a Bárbara falou do culpa é muito válido Por exemplo, você pode pegar cartas boas E isso te facilita Sim. Mas você pode ganhar com cartas ruins Entre aspas, uhum. né, dependendo da sua estratégia Tipo o truco é, então, mas é o grande debate é o quanto você tem de controle sobre essa sorte. Por exemplo, no banco imobiliário é bizarro você rodar dado para uma coisa tão importante quanto é onde você vai cair. Isso é, é muito pesado, é que nem o Catan. Você rola dados para ver qual recurso você vai conseguir e você pode ficar dando recursos para os seus oponentes. E, cara, não faz nenhum sentido. Sim. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Ah. e <risos> Enquanto o cup, por exemplo, você tem um certo controle, você não tem. Mas você pode mitigar com habilidade de outras cartas e com sua lab. E, cara, isso é genial. É maravilhoso. É interessante saber que, tipo, tem essa, esse tipo de,
1: de pensamento, né, no nos jogos, porque eu, por exemplo, não tinha visão nenhuma disso pra mim, ah, faz um jogo lá, ah, e se fosse assim, tipo, pra mim é uma ideia ah, tiver uma ideia de jogo, vou fazer um jogo, tipo pra, eu nunca pensei em me preocupar com ah, tem que ter tanto de sorte e tanto de, sim, sim. de estratégia, né é, é bem bacana. Quando
4: você vai criar algum tipo de jogo, né é, é, durante uma época eu, eu segui alguns é, game designers de... de de board game e tudo mais, e é muito engraçado como tem todo um lance de equilíbrio tem um lance que, por exemplo, você vai fazer um jogo competitivo, você precisa dar certos equilíbrios para as pessoas, ainda mais se tem personagens com habilidades diferentes tipo, é, é o conceito do pedra, papel, tesoura, tá ligado? Pedra, papel, tesoura é um jogo super equilibrado por que tem, tipo, sempre alguém pode vencer do outro. Sempre ele tem forças e, 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 e tem coisas fraquezas. ruins. Fraquezas. É, fraquezas. Uhum. Então, é, é, o mais legal é equilibrar. Tanto nos jogos cooperativos, tipo assim, não pode ser um negócio super impulsivo, como nos competitivos. Eu acho que os competitivos, eles são os que mais têm que ser equilibrados, tá ligado? Porque são os mais difíceis de equilibrar. Porque são pessoas e essa pessoa, você não sabe exatamente como ela pode, sem querer quebrar aquele jogo, tá ligado? Tipo, usando alguma habilidade ou uma combinação que você não viu. Ficar em ali no caso. É,
2: é pior, né? Você achar que o, o seu oponente tá ganhando de você só porque ele tem mais sorte. E, tipo, isso é muito é. frustrante. Sim. Que é o Mantic, né?
1: É, e você vai aceitar e vai ficar <risos> aquele jogo chato, né?
0: Você ouve o podcast da Lambda 3.
1: Então vamos lá. É, por que board game e não videogames?
2: Eu acho que o que mais me atrai assim, em poder jogar board games e não videogames né, é o fato de você ter uma interação social mais presente. Mesmo sendo online, assim como você... Tem mais versatilidade em você ter que arrumar um tabuleiro, você poder colocar as coisas do jeito que você quiser. Você acaba tendo um contato social com outras pessoas que é mais. Que, sei lá, eu acho mais edificante, eu acho mais bacana, ainda mais com a parte cooperativa e tudo mais. E eu acho que. Tem também a brincadeira de você tem que ir até algum lugar e
4: você se reúne, todo mundo tá junto ali. Organizar vai. o jogo, né? Tem de vários jogos que você tem que organizar o tabuleiro, então tem sim, todo mundo, um, né? Sim, sim.
2: E todo, toda a cerimônia ao redor sim. também, né? Arranjar comida pro pessoal, arranjar um lugar, tipo, é super bacana, assim, vira um evento social, não só, tipo, ah, logo aí no Steam e vamos, <risos> vamos jogar, sabe?
3: É, aqui na Lambda a gente... Direto a gente faz os rolês, né? A gente combina de fazer o Board Game Night. A gente chama uh, todo mundo da Lambda e a gente traz os jogos, quem tiver os joguinhos diversificados aí e fica jogando o que tiver, compra pizza, compra refrigerante e fica até altas horas da madrugada aí jogando.
2: Comida com amigos é bom, né? Comer é muito bom. <risos> Comer e jogar é melhor. É, tanto que assim, uma coisa que eu gosto de videogame seria fazer uma lampada, sabe? Você junta as pessoas e faz a
4: mesma coisa, só que com o jogo eletrônico também dá. Acho que é. e se juntar, né? É, é, esse, eu acho muito legal o lance do, do board game, jogos de carta e coisas do tipo como reúne as pessoas, então é, é, é quase a gente, nessa, nessa época que a gente, eu posso ir pra minha casa e fazer tantas coisas as pessoas estão optando por irem se juntar pra fazer coisas físicas é, 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 a gente precisa criar desculpas pra gente se reunir, tá ligado? que era um negócio que não tinha, sabe, anos atrás e eu acho legal Exatamente por causa disso, tá ligado? Porque são coisas que reúnem pessoas e aquele contato é diferente de você mentir por um microfone. Eu menti hum. olhando na cara do Sérgio e falando, <risos> ele não vai me pegar porque eu tenho que estar totalmente sobra aqui. É, 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 um outro, né? é, é um outro... Nem sempre. É, um outro... <risos> é nem sempre. Mas é, é, é bem diferente. Então, a comemoração e ao mesmo tempo a competitividade é, é, é bem... É, é diferente você estar tá ali, você tá junto com as pessoas, provavelmente é, tira um pouco até da toxicidade que tem de jogos online, tá ligado? Que as pessoas têm muito... É, por estarem distante. distantes, é muito mais fácil você ir lá e xingar, tipo, a pessoa, tá ligado? E aqui a gente é... é, é, é vai ter! <risos> mas é, é, não é uma ofensa, tipo assim, eu não tô, tipo... Tipo, eu é. não tô distante, dist é desconectado esportivo. de você, mais é esportivo. esportivo é... é.
1: É, isso, isso é, se prova aqui mesmo na Lambda, né? Como a Bárbara disse, a gente tem o, as, a, os eventos, né? De jogos que a gente marca aqui e tal. E acaba sendo um lugar para as pessoas até novas da Lambda conhecerem pessoas, mais pessoas aqui dentro e interagir com essas pessoas, né? E eu acho que é um negócio super bacana que, que complementando isso que o Victor fala. Né? tipo, isso é, é provado aqui também, né?
3: Eu acho que, para a gente fechar esse assunto, o que eu posso trazer como agilista aqui na Lambda é que... <risos> indivíduos, interações, mas que processos ferramentas, a gente tá junto, a gente tá perto, a gente se falar agrega muito mais, pra mim como pessoa, do que a gente tá no, na frente do videogame, ou a gente tá até, às vezes, falando remoto. Se você não puder, obviamente, tá com os seus amigos pessoalmente, porque você mora distante deles, ou alguma coisa assim, é o que tem, né? Mas se você puder tá perto, esteja, que é sempre muito mais gostoso.
4: É, um, uma coisa que não, não tanto do de board game aconteceu, mas muito com RPG de mesa, eu conheci muita gente, sabe? Porque acaba, não, não, vou chamar outra pessoa que também gosta, e acaba trazendo pessoas, tipo, porque você acaba conhecendo outras pessoas. Então, aqui na, na empresa a gente acaba conhecendo outras pessoas que trabalham em outros projetos e coisas do tipo. E eu acho que quando você tem grupos também, acaba, nossa, eu vou chamar aquela outra pessoa, tá ligado? E aí traz mais gente e você acaba se conectando, né? sim
1: Death Isso é muito bacana
4: <risos> <risos> Ouviram
1: isso? <risos> Legal, vendo aqui pra frente né O que, que vocês têm interesse de jogar? Jogos que vocês estão vendo aí e tal O que, que, vocês, que vocês estão visando aí? Tem algum jogo em mente?
3: Tem um jogo que eu joguei faz um tempo Que eu gostaria de jogar mais e gostaria de jogar as expansões Que é o Mansions of Madness Que ele tem uma integração Bem interessante entre Tabuleiro e, e O virtual, então o mestre do, do jogo é, é um jogo no Steam, que você baixa e você instala no seu computador, ou no seu tablet, enfim. E aí ele fala pra você, ah, você, vocês vão ter que se mover pra casa X, ou aconteceu tal coisa. Então, ele mestra o jogo pra você, então, de uma forma bem bacana, sabe? É, é um jogo que eu gostei bastante também é cooperativo, da mesma empresa do Eldritch Over, eu joguei algumas vezes, eu quero jogar mais, quero conhecer as expansões e tô bem interessada
4: é, é, eu falando né, de jogos acho que é um tipo de jogo que eu, eu já joguei jogos muito diferentes, por exemplo eu joguei um jogo de Star Wars que ele você tem que colocar numa mesa muito grande e aí você voa com as naves usando tipo umas réguas redondas e tudo mais Teria interesse de jogar de novo Mas quanto a jogo, eu não, eu não tenho exatamente um em específico, mas eu gostaria muito de jogar Um jogo Legacy Que é um tipo de jogo que você basicamente Joga uma vez só Então ele é meio que uma campanha única Geralmente cooperativa Que você vai do começo ao fim E eu me interesso bastante Eu, eu não vou lembrar do nome especificamente agora Mas é, era de um Legacy De piratas Seafall Seafall hum. é, é, que eu tenho, eu, eu tenho bastante interesse, tá ligado? Um amigo meu comprou, mas a gente nunca conseguiu se reunir, né? Pra, pra jogar. Mas eu tenho bastante interesse nesses tipos de jogos, tá ligado? Mesmo o Eldritch Hall eu queria jogar mais. E, e em questão eu queria trazer outros jogos que eu já joguei, porque eu tinha uns amigos que eles importavam uma cacetada de jogo e eu queria muito, tipo, lembrar: putz, quais jogos? Ou até pegar emprestado e trazer. <risos> tem muitos jogos de explorar dungeon. Tem um jogo que é tipo um mestre contra as outras pessoas, que é muito legal. Você vai, ah, eu tiro as cartas e posso sumanar os monstros, é bem legal. Tem vários joguinhos assim.
5: Ah, eu posso dar um exemplo de quando eu jogava com meus colegas? Um jogo que não dependia de sorte eu gostava muito chamava o Bongo. É um jogo que você tinha um tempo e algumas peças de um jogo de Tetris e você tinha que montar e ir pegando como se fosse pequenas pedrinhas para ir acumulando pontos. Então você meio que disputava em tempo contra outras pessoas para montar um tabuleiro pré-definido usando peças de Tetris. E era bem legal porque cada pessoa enxergava um jeito diferente de montar aquele tabuleiro e não dependia só de sorte do tabuleiro que você pegava, todo mundo pegava um tabuleiro diferente dependia mais de quão rápido você consegue raciocinar pra resolver um problema e transformaram isso em um jogo de tabuleiro eu gostaria muito de voltar a jogar, que faz muito tempo que eu não jogo jogos parecidos com esse
2: é bem bacana é, eu tô nessa do espadácio também Tem alguns legacies que eu tenho e tal E eu queria jogar mais Tipo, ou jogar, at all, né? Porque ele tem um grande problema Que é difícil você encontrar pessoas Que vão querer jogar, tipo, 10 partidas
4: né? Eles são longos, ah,
2: né? Isso, e aí você gasta Porque aqui no Brasil não é barato Comprar isso como lá fora Você gasta, sei lá, tava quando eu saiu eu o Cifo acho que tava 280, 300 reais <risos> Aí você pensa, eu quero jogar Eu quero colocar o máximo de pessoas Pra ter a melhor experiência possível e daí você pensa... Você tem que juntar seis pessoas para jogar dez partidas... E você fala... Meu Deus, né? Vai, é, um, é um compromisso que é difícil de encontrar, né? Mas é bem bacana... E... Eu acho que tem vários jogos novos que estão saindo agora... Que eu queria ver mais eles traduzidos pra cá, né? As últimas expansões do Eldritch Horror, que nem a gente tem... Acho que do Mentions também tem algumas que ainda não saíram... É, esse bongo eu já joguei... que mais... Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia tem, tão, Elas estão saindo mais rápido Aqui no, no Brasil, então acho que Indo em vários eventos você acaba conseguindo Tem o... Mas agora, que eu queria jogar esses dias Tem o Wingspan, que é um jogo de é, Observação de pássaros Maravilhoso você tem, São ovinhos que você Choca e vê os pássaros E você tem cartas específicas Para o que você tem que ver e tudo mais É bem bacana, muito bonito o jogo é, tem o Root, que eu queria jogar também, que ele é um jogo... Isso é uma mecânica que eu acho maravilhosa, que é... Cada pessoa joga de um jeito, você é assimétrico, né? A jogabilidade é assimétrica. Então, cada um tem sua... É uma competição pela floresta, né? Tipo... Tem os avianos, né, as aves que eles já já, já dominava a floresta, mas eles têm que voltar e eles jogam de um jeito, diferente dos texugos que jogam de outro jeito, tê, 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 tê. então você joga de quatro pessoas e cada um joga de um jeito e tem condições de vitória diferente então é bem diferente como você joga, assim, bem bacana. É, legal. Bom, eu não, não tive tantos
1: board games assim que eu cheguei a ver né, mas eu lembrei também que eu, jogava, que eu jogava muito com meus amigos, era Quest, que era de perguntas e respostas sobre diversos assuntos. É bem legal. É, sempre ganhar, mentira. É. mentira a resposta não vale. <risos> é, mas o que eu ah, eu acho que, tipo, eu tenho jogado... Esse sistema tem
2: jogado bem pouco cup e eu quero jogar mais, porque é um jogo muito legal. <risos> tem um jogo bem bacana, se você gosta de play que é Battlestar Galactica. Ele já é antigo, nunca saiu, acho que não vai sair aqui no Brasil. Mas ele é bem nos moldes do The Resistance, né? Você tem papéis e espiões e tudo mais. Só que você tem uma missão por trás de tudo isso, né? Você tem que levar a sua nave pra quem conhece a... Quem não conhece a, a série Battlestar Galactica, você, né, é uma uma série no espaço, é isso que, que você precisa saber, né? E você tá levando sua, sua nave de volta pra Terra e os Cylons, os inimigos que são espiões estão no meio das pessoas e tem que blefar pra conseguir fazer com que a, a nave nunca chegue então acho que legal.
1: bacana parece legal.
3: Ah, eu esqueci é, quando eu tava falando dos jogos que eu quero jogar eu queria jogar alguns jogos que eles fizeram o um caminho inverso do que a gente tá acostumado. Às vezes a gente vê alguns jogos que eles eram de jogos de tabuleiro e viraram jogos de videogame. Eu queria jogar alguns jogos que vieram dos jogos de videogame e viraram de jogos de tabuleiro. Tipo, Fallout tem jogo de tabuleiro. The of Mine tem jogo de tabuleiro. É, que mais?
2: Bloodborne tem um card game. XCom. Eu queria muito jogar XCom, meu Deus. É pesado. É. É pesado.
3: Então, esses são alguns jogos que eu tenho interesse de ver como que ficou a, a transferência de, de digital pro físico, sabe?
2: É, desses tipos, eu já joguei o Dark Souls, já que ele é baseado no primeiro Dark Souls e ficou muito bom. No mínimo, não dá pra falar de todos, mas, mas esse eu acho que... Como que é? é? Ele é bem parecido com o Dark Souls no ponto de, assim, você... Você joga de até quatro pessoas, cada um tem um arquétipo, né, você é o cavaleiro, ou o mago, ou o arqueiro, e consegue fazer uma certa build. Você consegue, por exemplo, o arqueiro, você pode virar arqueiro, arqueiro, ou pode virar um, um ladino, né, um ladrão da vida, e você tem habilidades diferentes. Mas o que acontece? A gente joga todo mundo junto, e a parte mais legal é, você entra na sala, spawna os inimigos, porque você não vê a sala antes, você tem eventos e tal, tem loot, mas o mais legal é você vai atacar uma vez, aí todos os inimigos atacam. Aí, por exemplo, a Bárbara ataca uma vez, aí todos os inimigos atacam. E aí, é, é, é essa pegada. O boss também. e Porque tem boss e são os bosses icônicos, icônicos nice. do, do Dark Souls. Então você encontra o... O... o Small tem. O Small Gornstein tem... Tem o... Como é que é o nome daquele primeiro demônio que você encontra? Aquele o... grandão do martelo o também? O Stray... Stray Demon... Isso, tem. Demon, tá? E tem modo campanha também, se você quiser. E o mais legal, a mecânica mais Dark Souls é... Se você morreu, você volta do começo. Todo mundo <risos> volta, você não perde <risos> as suas vezes, mas você vai ter que limpar
4: tudo de novo. Entendi. Só uma lágrima. <risos> é, é um, um jogo que eu, eu lembrei quando o Igor tava falando... É um jogo chamado Rico Ricochet Robots Que ele é um jogo Muito simples, que é aquela questão Sabe quando você tem, por exemplo o, o, Em jogos de videogame Você tem aquele conceito que você tá num lugar Que tá gelado, então você aperta por uma direção Imagina que você tem que ir até o final Até bater em alguma coisa Esse Ricochet Roberts é um É um, é um tabuleiro, né Que ele tem alguns obstáculos E cada pessoa começa num lugar E aí o seu objetivo é tipo pegar todas as coisas Tá ligado? E aí, tipo, basicamente, é muito engraçado, porque é todo, tem vários negocinhos, né? Vários robozinhos, assim, e fica todo mundo parado, olhando. <risos> porque você tem que fazer na sua cabeça Sim. o caminho, porque aí você tem que fazer... Ah, terminou, peguei. E aí, e aí quem faz primeiro ganha, quem faz em segundo ganha menos, e etc. Mas é, é muito engraçado que fica todo mundo parado, assim. É, tipo, é, é ridículo, porque é, é todo mundo em silêncio olhando pra um tabuleiro, assim, ó. Se chegar a pessoa de fora eu falo, o que vocês estão fazendo?
1: Velho? <risos> Meditando. É,
4: é bem, bem, bem legal isso. Assim.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Quais tipos de board game nós temos? Vocês comentaram que tem cooperativo, competitivo, mas tem algumas,
2: algum tipo de distinção, outro tipo de distinção, vocês podem comentar? Dá pra definir de vários jeitos, né? Tipo, tem como você pegar pela mecânica cooperativa, competitiva, dá pra você ver também pelo Prisma, é, é um jogo abstrato, né? Por exemplo, o Bongo é um jogo abstrato. Você né? não tem um personagem, você não tem. Tipo, são pecinhas que você tem que organizar como se fosse o Tetris. Enquanto você tem outros jogos como o Eldritch Horror, por exemplo, que você tem personagens fazendo coisas e mesmo que o bonequinho não seja é, uma pessoa ali, ele representa uma pessoa e dá pra fazer algo mais assim. Então, também tem jogos de habilidade, que são totalmente a parte disso, né? Talvez o bongo fosse um pouco um jogo de habilidade, mas jogos, por exemplo, Dancing Eggs, que você tem que jogar um dado e ficar colocando ovos pelo seu corpo, e a pessoa que, que derrubar por último ganha, né? Então é um jogo totalmente abstrato, totalmente de habilidade.
3: Nessa linha também tem o Dungeon Fighter, que o objetivo dele é. ele tem dado. Só que você não tem que jogar o dado e ver que número sai. Ele tem um alvo, o tabuleiro é um alvo e você tem que acertar o dado. Quando mais perto do alvo, do centro do alvo você acerta, maior é o número do dado que você tira. A graça é, de acordo com o bicho que você está enfrentando, o monstro que você está enfrentando, ele faz você é, jogar o dado de formas diferentes. Por exemplo, uh, de costas, passando por debaixo da sua perna. É, quicando na mesa. Então, são várias formas de jogar o dado diferente que você fala, Meu, como que eu vou fazer isso agora? E aí, vem algumas coisas que podem te dar um número maior no dado, por exemplo, armas, mas que vai exigir que você tenha outras habilidades. Então, além de jogar por debaixo da sua perna, você vai ter que dar um giro de... também. Você fala, como que eu vou fazer isso, você cara? Tá? Nossa!
4: <risos> é muito é. legal esse jogo. Geralmente você erra quando você faz isso. <risos> <risos> Geralmente você erra. É. Simples. Assim. É. <risos> é outro tipo de jogo que, também, puxando o jogo da infância, é jogos que você tem que, por exemplo, é, imaginação.
1: Nossa, eu tenho esse jogo. Imaginação é
4: um jogo... <risos> esse da tipo, treta. É, que, é, que, é um que jogo... ele usa vários elementos, tá ligado? Tipo, não necessariamente de sorte, mas... Sim, né, tipo, hum. porque são pessoas tentando adivinhar coisas e etc...
2: É, você vai ver muito na internet as pessoas tentando dividir entre jogos americanos e jogos euro, né, que eles é. chamam é, normalmente o que a comunidade gosta de dividir nisso é o que? Jogos americanos são jogos mais voltados para uma competição, tipo é, eu tô jogando contra o Igor e tipo, eu só ganho dele se eu bater mais nele se ele, do que ele bater em mim e é isso, é, então tipo virar algo mais competitivo e mesmo não sendo lançado nos Estados Unidos se chama um jogo americano Enquanto um jogo euro, normalmente as pessoas falam que é um jogo, por exemplo, eu tô fazendo a minha empresa, o espadaço tá fazendo a empresa dele, a gente compete por recursos, mas eu não meto a mão no jogo dele, ele no meu e ganha quem fizer melhor, quem for mais esperto nisso aí. Então, seria mais uma mecânica de competição direta
4: ou indireta, eu acho. Uhum. É, existe um tipo de jogo também Que são jogos que eles chamam de Posicionamento, né, de, de, de montar coisas Tipo, ah, eu vou montar minha vilazinha Então eu vou colocando casinhas Que você vai montando coisas No, no cenário Se não me engano, acho que Small World também é assim. Tem, tem vários que você tem Principalmente aqueles que você vê que tem muita coisa hexagonal assim Você vê que, tipo, ah, tem muita, muitos desenhos Pra você ir colocando, montar alguma coisa quase como se você estivesse jogando Um Civilization da vida
2: o Small World ele é tipo uma versão do War melhor, só dizendo é, porque você tem raças fantásticas diferentes e você combina raças e efeitos diferentes, então você nunca joga igual, digamos assim é, mas ainda assim ele é meio competitivo acho que é, você, sim, sim. você tava querendo dizer mais
4: uma, uma pegada tipo construir minha vila, construir é, minha cidade é, é exato, tem, tem, são tem... jogos também bem pouco assim e eles geralmente são bem caros porque tem, <risos> tem muita miniatura tem muita coisinha assim
2: é, é, então, chega, por exemplo você tem o caverna de dois jogadores ele é mais ou menos assim, você coloca é homens das cavernas, né, no seu no seu mapa e eles fazem coisas mas ele, ele é pequeno, só que é do, pra dois jogadores sim, 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 que ele foi baseado na versão original de acho que seis jogadores que daí é uma, é uma bica pra comprar mesmo é, mas é bem mais caro
1: <risos> é, legal, bom, é, uma vez eu vi vocês jogando aqui, eu vi vocês comentários falando, ah, vamos tentar usar uma expansão aqui no era de horror o que que é isso? O que que acontece com o jogo quando você coloca uma expansão? é um ralo de dinheiro, é isso <risos> Porque, é, é, é um caminho sem volta
4: como se já não bastasse <risos> os jogos deles serem um pouco caros, é. É, eles ainda falou. Oh, então, você gastou tudo isso nesse jogo? Mas, ô, oh, tem um negócio aqui que vai deixar esse jogo duas vezes mais legal.
5: <risos> Sabe aquilo que você queria fazer?
4: É, agora dá, só agora. que é mais 300 reais. É, Exato.
5: <risos> é mais o preço do jogo, de exatamente. novo.
2: É. É, mas assim como um, um jogo online ou um jogo de computador, você consegue comprar uma expansão, uma DLC, é a mesma coisa, ele vem componentes a mais que Tipo, te dão mais personagens, ou mais modos de jogo, mais cartas. Por exemplo, o Coop, por exemplo, que você comentou, a gente já... A versão nacional já vem com a expansão, já. Então, ela já vem com medo de cartas a mais e tal, para. O Munchkin,
4: né? O Munchkin, ele tem 700 expansões.
3: Sim! <risos> tem o Munchkin de Natal, o Munchkin é. tem o Munchkin de, todo de
4: todos os temas. Fora as
2: pseudo expansões, né? Que é tipo o Munchkin de terror, que é uma expansão, ou é um jogo à parte, você faz o que você quiser. A...
3: Sim, zumbi é. também, assim.
1: Tem que fazer um plano, meu jogo, minha vida, então, né? Porque... <risos> é bacana. Bom, mas aí, então, que dicas que a gente pode dar pra quem tá tentando começar, tipo, lojas? Onde a gente pode comprar jogos, esses jogos que vocês comentaram? Tem eventos sobre isso? O que, que, que vocês podem falar pra gente, pra começar?
3: Bom, eu recomendo a Galápagos. Galápagos Jogos, tem o site deles. Lá você vai encontrar... É, vários distribuidores, vários lugares onde você pode encontrar os jogos deles Se você quiser ir né, fisicamente na loja Ou você pode comprar online é, Eles são um, uma empresa que eles trazem vários jogos pra cá, traduzidos e tudo mais Eu gosto muito, assim, a maioria dos jogos que é, eu vejo da Galápagos eu curto bastante Então eu recomendo
2: Acho que no mercado nacional ela eles são a maior, eu acho, né? Sim, sim. sim. Tem sim. a...
4: É, acho que é Funbox aqui tem o Coupe, né? Funbox. Isso. É. É,
2: que a, é que a Funbox ela deu umas patinadas, é, é, tá voltando exato, agora, exato, mas... É.
4: Mas ela tinha jogos bem legais.
2: Sim. É, mas eu digo assim, tem. E o mais bacana eu acho que não é nem começar comprando, porque tem milhares, literalmente, de jogos. Se você procurar na internet jogos de tabuleiros modernos, Nossa. você vai encontrar sites e sites que agregam e tudo mais. Você vai
4: ver uns muito caros e você vai ficar até com um pouco de receio, né? Vai falar, caramba, mano, mas pra começar, né, a brincar. Então antes de
2: desembolsar 400 reais, tem que chamar seis amigos na coação, assim, pra você poder gastar isso. Vale a pena procurar eventos, mesmo mesmo eventos de lojas a Galápagos faz alguns a Fanbox
5: fazia alguns Sim. também aqui em São Paulo tem a academia de jogos que fica ali perto do metrô Conceição que você poderia entrar lá com uma galera e jogar de boas, tipo sem pagar nada, você paga apenas o que você consome na loja seja comida, seja suco, refrigerante e é muito bom porque se tem algum jogo que exista lá e você queira comprar ou queira saber se é legal e vale a pena investir o dinheiro você pode jogar antes de comprar, de boas e normalmente você vai encontrar a gente lá também, é, não só lá, né? Isso,
2: esse podcast não é patrocinado por ninguém, tá Sim. gente? Mas tem, <risos> tem a academia de jogos, tem a, a, a The um Espaço, agora eu não lembro, não sei mais com quem que tá, que virou o virou outras coisas, que também dá pra jogar lá. É, tem um lugar que eu gosto bastante que é Game Vault, que fica ali na é, Conceição, Praça da Árvore ali. E também é a mesma coisa, você chega lá e você pode jogar, tem vários é, board games lá e você tem eventos, é, eu peguei é de São Paulo, tem o Board Games CSP, por exemplo, que é, ocorre mensalmente no último... É, domingo do último sábado do mês e tem bastante jogo lá e, bastante, e tem gente pra explicar que isso é bacana né sim, embora sim. você possa ir na academia de jogos em volta ou qualquer outro lugar jogar normalmente você vai ter que você mesmo ler as regras e se virar sim. enquanto em alguns outros eventos patrocinados você tem pessoas lá que vão te ensinar <risos>
4: como jogar você encontra bastante conteúdo online também em, em, bastante no youtube tem bastante gente que comenta dos jogos e tudo mais. E, e até em lojas comuns, tipo a Geek, Livraria Cultura, é. tem bastante jogo. Mas se eu fosse falar de alguma coisa pra começar, é, e não começar, por exemplo, com um jogo de tabuleiro, eu diria pra começar jogos de carta. Coop é um jogo que ele não é, não é muito caro, tá ligado? Então, é na volta de 60, 70 reais. E você tem outros jogos de carta mais simples. Tem jogos maiores que são um pouco mais caros, que podem assustar, porque você olha, tipo Dixit, que é um jogo mais sobre imaginação, né? Sobre... E, e ele é mais de boa para jogar, por exemplo, com família, né? Porque não tem tantas regras. São jogos legais para começar, eu diria. E, mas principalmente se você quiser jogos com cartas, tipo Saboteur e outros jogos desse tipo porque eles são mais baratos, eles têm regras mais simples, ainda mais por, por não ter tabuleiro. Não são todos o Bang mesmo é um jogo Sim. que ele ele também é bem legal pra Não começar. Vende. Hã?
3: Não vende. Não
4: vende, então esquece. <risos> <risos> Foca no, nos outros. É, são o que a gente chama de jogos de entrada, né? Sim, Tem, sim, eu, sim.
2: Acho que as mecânicas simples são o principal, né? O Culpe é bem simples. Eu acho que é o
3: próprio Mandkin também, né? O jogo base sim, do Mantkin, ele é sim. legal de ah. começar.
5: O Jenga é. também. O Jenga é um jogo de torre que você vai tirando as pecinhas e não pode deixar a torre cair. Ele é bem legal de começar, principalmente porque causa bastante treta.
2: <risos> causa bastante treta. É, pra quem quer jogo de tabuleiro, tabuleiro mesmo, você tem, por exemplo, o Catan é competitivo, mas, uh. tipo, é acessível até, saiu pela Grow, saiu pela acho que é pela Galápagos, não sei, pela dever, não lembro agora. É, e tem um preço até que acessível e é simples a regra, já que se baseia bastante em sorte, não tem muito o que se preocupar com isso. É, jogos cooperativos, será que a gente tem algum jogo cooperativo de entrada? É mais difícil? Tô pensando aqui, tô pensando. <risos> tô pensando ah, vulgo, tô buscando. Tem... A,
3: a gente trouxe o Green, que ele não é exatamente cooperativo... Ah. Mas a gente tem alguns grupos de, de... A gente forma alguns grupos, né? Time. É. Nada, né? Nossa. Uma palavra específica, né? Nunca a gente não usa essa palavra aqui. Então, a gente forma times e aí você tem uma espécie de cooperatividade dentro desses times. Uhum então não sei se entra
2: é, o When I Dream é bem bacana pra começar exatamente pela versatilidade,
5: eu acho tipo, tem um pouco de tudo ali Sim. tem também o Cidade Dorme mesmo que tenha umas pessoas com blefe no meio de do Cidade Dorme é, existe uma, uma cooperação pra descobrir quem que tá mentindo ali no meio e é bastante acessível e dá pra jogar por, com muitas pessoas. Acho que chega até 18 pessoas que joga a Cidade Dorme. Nossa, bastante, hein?
2: Na versão americana que não saiu aqui, que ele chamou de Ultimate Werewolf, né? Ou seja, o lobisomem perfeito aí. Ele é um baralho de 52 cartas e eles dizem que dá pra jogar até 52 pessoas.
3: Eita, é. nossa.
5: Parece bom. Ah,
2: eu
4: encontrei aqui, lembrei de um aqui,
3: <risos> chamado... <risos>
4: lembrei. É King of Tokyo. Que é um jogo também bem simples, sobre você tá. Você é um monstro, você é um dos monstros né, que atacam um Tóquio. Então você tem que, tipo, tem. Algumas pessoas só podem estar em Tóquio, enquanto as outras estão, tipo, no mar. E aí você meio que briga pra ver quem vai atacar Tóquio. Então ele é bem simples também, é bem legal.
3: Um que tem essa pegada também é o Sim Mestre das Trevas, né? Que é todo mundo... É um cooperativo, mas tem, tem Mestre das Trevas no final, mas... Acho que é cooperativo, Sim, de uma forma eu geral. Eu
2: acho que é bacana do Sim Mestre das Trevas que... As regras são, assim, totalmente simples, é né? Tipo, você tem que... Um dos jogadores é o Mestre das Trevas e os outros vão ter que... São seus... Não sei, seus ajudantes, seus minions, né, eles chamam. É o pessoal que bota a mão na massa mesmo. E deu ruim o plano e vocês têm que explicar pro Mestre das Trevas por que que deu ruim e tirar a culpa de você. Então o Mestre das Trevas vai começar, por exemplo, a Bárbara o Mestre das Trevas ela vai apontar pro Igor. Por que que você estragou meu plano? Ele vai tentar convencer que não foi ele, que na verdade foi o Sérgio, com a ajuda de alguma carta. Tipo, sei lá, um dragão, ele vira e ele vai ter que botar isso na história. Ah, legal. É, é, é bem simples, é um jogo de blefe <risos> até. Se você for ver. E juro, o manual é tipo dois parágrafos assim
4: pra explicar. <risos> Sim,
3: isso. é muito simples, ah, é muito o, divertido.
4: Agora eu vou falar o um jogo mais simples pra começar de todos: Black Stories.
3: Sim, não. eu pensei nisso, mas o Luiz fala que não é jogo.
2: Não, é
4: jogo. Então é jogo. que não é, é jogo. De, depende,
3: a, a regra é
2: muito aberta. Eles no não microfone tem, depende, hein, gente. Eles não <risos> tem uma condição de final, no mínimo do jeito que eu jogava, né, claro, é, ele, ele é um brinquedo, se você for ver. Você pode jogar como você quiser e é muito bacana pra viagem, né, cê, é. ele é compacto e basicamente você tem uma carta frente e verso que uma pessoa vai ler o frente e o verso pra ela e vai ler pros outros à frente e as pessoas têm que falar sim ou não, é, as pessoas têm que fazer perguntas que possam ser respondidas com sim ou não pra tentar descobrir o que, que é o mistério daquela carta. Legal. É isso. <risos> é, então, aí pela ausência de pontuação, ausência de um final de jogo específico, eu não sei se é um jogo ou se é um brinquedo, mas sei lá, ele, ele é diferente, sabe? Não, não vou ganhar do, do
4: Igor no Black Stories, não faz sentido. Agora, quando você quiser... Tirar uns 200, 200 e poucos reais Zombicide de, de cooperativa Sim. Sem, tá sem de boa, erro, gente, é, sem erro Não tô de boa,
2: passo Bora marcar a <risos> sexta então <risos>
1: tá, tá, tá. É, eu, eu, Só falar de uma loja aqui Que também tem aqui próximo pra quem tá na região da Paulista Tem a Play Easy, acho que é Play Easy o nome Que é ali descendo a consolação acho Paga na, nós Na quarta, quarta travessa depois da Paulista descendo a consolação é, aí você já encontra lá, você consegue por exemplo comprar o e lá e tem esses espaços também que comentaram de você poder ir lá e jogar com os jogos que eles já têm aberto lá, é bem bacana o espaço lá
3: a Flaze não precisava nem pagar era só dar um desconto, véio. a gente consome tantos de <risos> Nossa, lá que pode crer. era só dá um desconto pra gente tá tudo certo
2: <risos> é, e falando nisso, o Espadaço falou bastante de Saboteur, ele também tem lá ele saiu a versão brasileira, acho que começo do ano acho que foi isso, tá uns 70 sim. reais e é um jogo também de blefe, com jogabilidade blefe <risos> jogabilidade diferente para algumas pessoas, porque são anões tentando escavar e tem anões que querem sabotar tudo, por isso o nome é saboteur né? sabotador em francês e um outro lugar que eu acho bacana que foi o que me ajudou também a começar a jogar também é a Ludus, Luderia que eles dizem é a Luderia mais antiga acho que do Brasil, São Paulo, não, não é. sei foi o
3: primeiro lugar que eu fui assim também
2: é, então, na época, acho que uns 10 anos atrás, só tinha eles também, assim, é, é um bar, você tem comida, tem bebida, bastante coisa, tem que agendar antes, muitas vezes para ir lá, mas você tem monitores, você tem um acervo enorme de jogos e, tipo, dá pra jogar bastante lá, né, as mesas são boas, tem ar-condicionado, é bacana lá, é, é um pouquinho mais gourmet, digamos assim, que o resto só vou ter uma mesa e jogar aqui, né. Da hora.
0: Podcast da Lambda 3 Bom,
1: agora eu quero que vocês Respondam a segunda pergunta que é bem difícil
2: Qual que é o board game preferido de vocês? Um, 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 um. você um
5: que tem que ver a, a gente cara não... do povo
2: aqui né? <risos> um que a gente não falou até agora que eu gosto, tipo, o Edward Horror eu gosto muito, ele já foi meu preferido na época que eu comecei a jogar, mas eu gosto muito do Agrícola hoje, ele é um euro de fazenda, bem bacana é, é, é jogo do, do pessoal alemão né, mais, mais focado, tipo o pessoal que cria Farm Simulator, e essas coisas né? ah, tá. <risos> então, é, basicamente cada um vai fazer sua fazenda e ganha é quem conseguir cuidar dela melhor no final e você perde pontos por, por exemplo, não conseguir dar comida para sua família ou você Caramba, não que maldade. É então, porque ele é um jogo ele é um jogo que para que... não é amigável para quem tá começando, é bem pesado, porque a cada estação você tem que dar comida para seus familiares ou você perde pontos, assim, brutalmente. E, tipo, para quem não sabe o que está fazendo, você vai falar, cara, eu nem sei você comida aqui. <risos> Porque você não, não vai só pegar a comida. Você tem que ou plantar ou tem um animalzinho e daí você abate o um animalzinho. Tem que cozinhar para pegar, você tem que colher e daí você tem que cozinhar. E é é Strade tu...
3: Valley versão... Board game isso Mais
2: é ou verdade? menos, é mais ou menos. Ele é. Fora ele ser competitivo e bem menos amigável, sim. É, mas assim, é o meu preferido, tipo, dá pra jogar eternamente aquilo, é muito bom.
5: Ah, eu diria que o meu ainda fica entre o Bongo e audit Horror, que são os que eu mais gostei, e que agora eu continuo jogando de Horror quase toda semana, porque não dá pra parar, né?
4: <risos> eu acho que eu gosto bastante de jogos é, na pegada do Dead of Winter e do Zombicide mas teve um jogo competitivo que eu acho muito legal e, e, e você fez eu lembrar que ele, ele, ele. Na verdade, eu dei uma olhada aqui. Que ele é alemão, que é o Istambul. Que ele é um jogo de você, você é tipo um comerciante, você vai viajando entre os lugares e vai juntando suas economias e tudo mais. E ele é bem legal, ele é bem estratégico, só que ele tem regra pra caramba, meu Deus do céu. É, pode falar?
2: É um, um jogo parecido com o Istanbul, que são bacanas, porque eu gostei de Istanbul também, uhum, só falando bem. É, tem o Le Havre, que é do mesmo cara que fez o, o, o Agrícola. Né? E tem o Mombasa também Que é maravilhoso assim O Ai. Le Havre, você tem um porto E você tem que fazer suas importações e exportações Pra ficar rico E o Mombasa, embora seja meio pobre nessa parte Você tem que financiar é, Empresas que estão explorando a África né? E tipo, é um jogo meio de ações não é?
4: Fora a temática um pouquinho duvidosa uh -huh. né? Mas assim, a jogabilidade é maravilhosa Sim, sim, sim é, o Istambul, ele é... Você é basicamente um mercador de especiarias, né? E de outras coisas mais. E você vai viajando e pegando as coisas. Eu acho bem legal. Porque ele tem a competitividade, mas... Você acaba não indo pra ferrar a pessoa. Você mesmo... Você tá tentando ganhar, tá? Né? Você tá ganhar mais coisas, né? É bem legal. E eu acho que... Eu sou um, Por mais... É, vem muito pra gente jogos... Muito de um ferrar o outro. E de mentir, né? Traitor Game e tudo mais. Mas eu gosto mais desses tipos de jogos Que ou eu tipo, preciso gerenciar alguma coisa E tá todo mundo correndo junto Ou jogos, putz, vamos todos juntos Derrotar alguma coisa ou vencer é, é, A minha satisfação é muito grande Que bonito, que fofinha Caramba.
3: Muito fofo Os meus favoritos, eu vou falar dois Porque são as duas vertentes diferentes, né O cooperativo, eu vou de Adult Horror Porque eu já gostava muito A gente falou pouco dele aqui, não sei quê. É, eu já gostava muito dele antes, e aí vim trabalhar na Lambda foi bem legal, porque a gente juntou um grupo de pessoas que gosta muito, e a gente se reúne toda semana, a gente joga, a gente vai comprando as expansões e tal, a gente tá um pouco viciado, assim. Da parte de cooperativo, eu gosto muito do Bang, que a gente comentou, apesar de ser um jogo bem legal, não tem pra vender por enquanto, tá bem difícil de achar. A Galápagos está trazendo o Bang Dice, que é uma versão dele mas não é exatamente o, o jogo que é, eu estou falando mas o Bang ele é bem legal porque a gente divide entre alguns algumas características de alguns personagens, então a gente tem o xerife a gente tem os faras da lei a gente tem os, os vice-xerifes e o renegado então bem na pegada velho oeste o objetivo do xerife é derrotar os foras da lei. O objetivo do vice-xerife é proteger o xerife. O objetivo dos foras da lei é derrotar o xerife. E o objetivo do renegado é derrotar todo mundo. <risos> <risos> e, Parece real. É, o mais interessante disso fica quando ninguém sabe quem é quem. Então a gente não sabe quem é o vice. A gente não sabe quem é o fora da lei. Então quando como eu vou derrotar alguém que eu não sei quem é? Só a única personagem que fica revelado desde o começo é o xerife, então a gente vai é, se munindo de balas e armas e toda essa pegada velho oeste quando a gente realmente achar que dá pra baseado nas argumentações que a galera tá trocando, bater em alguém e aí e começa a brincadeira
1: é, bom, no meu caso eu gosto bastante de coupe e eu gosto bastante também de banger é, porque... você gosta de mentir é, 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 só que não funciona muito, né pelo menos as últimas vezes não funcionou muito é, mas ele tem uma dinâmica bem interessante como a Bárbara falou, tipo, aí tem as cartinhas que tem arma, que você pode é, atacar as pessoas, aí tem uma questão de distância mira pra você chegar mais perto das pessoas e tal, é um jogo bem bacana que faz, é, é, faz você interagir com todas as pessoas na mesa, porque você precisa conversar um pouco com cada uma pra tentar descobrir quem é quem ali no, no meio do jogo, e né? quem
4: tá muito quieto,
1: geralmente tá errado <risos> É, mas é isso
3: esses são os nossos jogos favoritos eu gostaria de saber se vocês gostam de jogos board games, comenta aí se vocês tem algum board game favorito é, essa conversa a ideia não é parar aqui então a gente está deixando os nossos links as nossas redes sociais, twitter, sei lá aqui embaixo, é, interage com a gente comenta com a gente algum board game se você discorda de alguma coisa, se a gente falou alguma coisa errada que também provavelmente aconteceu <risos> então é isso gente, obrigada
4: e se você se interessou né a gente vai deixar os links de, da maioria acho que dos jogos a gente vai deixar um link, tem várias wikis que tem listado vários board games de todas as partes do mundo, então a gente pode deixar os links de, desse daí, os links dos lugares que a gente falou que tem disponível fora isso bem, se você se interessou aí só vamos, só só bora. bora, vamos
2: jogar, filho. <risos> bora marcar, bora marcar,
4: famosa
2: frase.
1: É. Valeu gente, obrigado. Valeu pessoal, tchau, tchau. Tchau. obrigado.